0: It depends. Maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
1: Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier. Onze eerste gast draait al in de SEO-wereld mee sinds de eerste uren. Hij is niet alleen in Nederland graag gezien een graag geziene gast als het over SEO gaat... Hij heeft ook zeker in het buitenlandse sporen verdiend. Peter is eigenlijk de ongekroonde Black Hat SEO koning en we zijn benieuwd naar zijn verhalen. Welkom, Peter van de Graaf.
0: Dankjewel. Peter, we gaan het vandaag met jou hebben over Black Hat SEO. En uh, ja, ik denk bij Black Hat SEO dan zelf uh, aan uh, bijvoorbeeld het, uh, het maken van de teksten op je website in dezelfde kleur als de achtergrond. Dat soort oldschool uh, technieken. Maar ik ben wel heel benieuwd, wat is voor jou nou uh, ja, de definitie van Black Hat SEO?
2: Die uh, van jou die is wel heel leuk. Die heeft ooit, ooit heel lang geleden gewerkt. En ik ben begonnen in de tijd van Alta Vista, Lycos like en Hotbot en dat soort dingetjes. Maar... Uiteindelijk is het gewoon alles wat tegen de richtlijnen van een uh, zoekmachine is, waarbij ze ook echt bestraffingen, waar ze een negatief effect uh, kunnen toepassen op het moment dat ze een negatief patroon herkennen. Dat is wat mij betreft blackhead, dus alles waar je de bestraffing mag verwachten of het totale verlies van alles wat je hebt opgebouwd. En desnoods heb je het met één ding opgebouwd en, ja, en dan is het meteen alles weg en, uh, je niet moet doen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Hey, top, bedankt. Hey, ja, en ik, uh, uh, ja, jij bent natuurlijk al heel wat jaartjes actief in, dit, uh, in, uh, in, in het werkveld. Dus ik ben wel heel, heel nieuwsgierig van ja hoe is die ontwikkeling... ...en dan met name op dat blackhead-stuk en, en wat jij daar ook in bijgedragen hebt... ...hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan? Nou, als, je, als je
2: de huidige status neemt, dan is het voornamelijk machine learning. Dus uiteindelijk is het patronen die goed of slecht zijn. En er is dus niet meer één factor die jou uh, slecht of goed maakt... Maar pas in combinatie met een, met een hele set andere factoren is iets goed of slecht. En daar is het naartoe geëvalueerd. Dus bij mij is het steeds weer de grens geweest van, oké, okay, hoe kan ik menselijk gedrag, wat Google wil zien, triggeren? En hoe kan ik dat ja, net, net even op een andere manier triggeren dan dat Google het bedoeld heeft van stemmen van vertrouwen als linkjes verdienen. Of stemmen van vertrouwen krijgen die desnoods een negatief iets zijn. Dus uh, eventjes... T, t, Lekker van halverwege de periode van uh, 1996 tot nu. Uh, daar zit je ergens met uh, ja, veel meer de factor van... Ik heb uh, uh, allemaal negatieve stemmen van vertrouwen gekregen. Iedereen zei, wat een kloot die Peter van der Graaf. En daarmee sta ik bovenaan op Peter van der Graaf. Want ze hebben allemaal de juiste eindke tekst gebruikt... en alle andere signalen gebruikt zoals Google ze uh, heeft bedoeld. Inmiddels kijken we ook naar positieve, en en alle andere factoren. Maar ja, dat was eerst nog niet. Dus het evolueert steeds mee. En ik evolueer ook mee
0: om te achterhalen hoe dat algoritme werkt. Ja, top. En ik zou hem graag eens concreet uh, uh, willen maken. Uh, dus kun jij dan eens wat tactieken uh, noemen zo door de jaren heen? Van wat goed werkte? Uh, en natuurlijk denk ik voor de luisteraars ook heel interessant om te horen. van ja, Wat is dan wat nu nog uh, goed werkt?
2: Sinds 2005, 2006 uh, kwam opeens linkbuilding uh, om de hoek kijken. Dus dat is best laat. Uh, jongens, uh, ik was al een heel tijdje bezig met SEO en toen was het nog
1: technisch. Waarom toen pas Peter? Uh, Omdat Google bestond. Er ja, okay. was, uh, was geen
2: uh, zoekmachine die naar linkjes uh, en linkwaarden keek uh, en Google was de eerste. Okay. Dus je moet eigenlijk zien dat Google is, heeft het spelletje anders heeft gemaakt. Maar eerst te simpel. Dus eerst was het emuleren van stemmen van vertrouwen, van linkjes, uh, die... Uh, als stem van vertrouwen hadden kunnen gelden, was veel effectiever en beter en goedkoper dan dat daadwerkelijk verdienen ervan. En uiteindelijk wordt Google slimmer en beter en weet ik dan wel. En dan ga je kijken, nou, weet je wat, ik kan het best emuleren, ik kan het best nadoen, wat een mens normaal als activiteit uh, zou ondernemen, maar het is goedkoper om die mensen dat te laten doen. Alleen misschien op een andere reden. Dus dan is de, de, de fase is geweest van hoe kan ik mensen die stemmen van vertrouwen of vanuit hun site naar mijn site laten linken. Maar om een andere reden dan van, oh, je moet eens kijken wat een goede site. Dus omdat ze een widgetje gebruikten van mijn WordPress plugin of omdat ze, nou, duizend andere reden omdat ze betaald werden bijvoorbeeld. Okay. En je moet mee evalueren. Dus het grapje is dus van 2005 uit onwards is het voornamelijk linkbuilding geweest. Tot 2005 was het voornamelijk technische trucjes. En wanneer ik iets blackhead noem, zou het ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik, welke truc dan ook, toepas om... Iemand negatief te, be te beïnvloeden. Het gaat niet alleen om het positief okay. voor mezelf. En noem
0: dan is wel een aantal van die trucjes. Want daar, 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 ja, daar ben ik vooral op. Naar op dit moment
2: zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de performance van iemands website zwaar naar beneden gaan... op het moment dat hij het hardst nodig heeft. Dus iemand die uh, Black Friday-optimalisatie uh, aan het doen is. en best wel uh, best, goed zijn best heeft gedaan. die, die doe ik een deed dosje vlak voor die periode. Dat zou zeker weten te werken. Officieel mag ik het natuurlijk niet doen. En ik heb het ook no nooit gedaan. Maar dit is dan zo'n typisch ding. Als iemand dat het hardst nodig heeft, dan negatieve signalen geven. Is zo effectiever dan het hele jaar iemand negatieve signalen geven... waar hij zich kan, van kan recoveren op tijd.
1: Oké. Okay. Okay. Negatieve SEO is niet alleen uh, negatieve linkbuilding... maar ook uh, negatieve andere signalen beïnvloeden. In
2: dit ja, doorklikratio's, uh,
0: noem maar op, alles. Okay, cool. Ja, en zoals die doorklikratio's, hoe zou je die dan bijvoorbeeld kunnen, kunnen beïnvloeden? Uh, bots. Bots zou een ding zijn. Of als zij... Een lange, la, la, trage laadtijd hebben, dan is dat ook
2: weer die bounce rate die je krijgt op die doorklikratio. Dus iemand heeft geklikt op een zoekresultaat, zit daar een half uur te wachten de, of een paar minuten te wachten voordat er iets geladen is, ja, dan haken ze ook af. Dus als ik dat maar goed time, dan krijg je al die signalen waarop opgeteld dat iemand site op dat moment ook echt langzaam is en een negatieve gebruikerservaring geeft. Dus het gaat niet alleen maar om het faken, ik geef hem ook echt een slechte gebruikerservaring, alleen
0: tijdelijk. Het is veel te duur om een DDoS voor een heel jaar uh, in te dienen. Ja, als ik jou zo, maar waar ligt dan de grens tussen wat is nog Blackhead SEO en wanneer heb je het bijna over criminaliteit? Want ja, dit, dit, dit klinkt al niet zo... Van zo van crimineel.
2: Ik weet niet helemaal hoe die, die regelgeving nee, maar. Ik heb het nog nooit toegepast natuurlijk. Dat snap
0: je. Ja. Maar zo zou je het moeten doen. Ja, zo, uh, dat, dat zou een manier zijn. Die en het is ook heel goed te
2: verbergen wie erachter zit en weet ik nog maar. En daar zit dan vaak bij Black Hat okay. veel energie in. Eigenlijk het, het, de energie zit niet in het uitvoeren van een trucje. Maar de energie is het... Uh, uh, Hiding your tracks. Zorgen ja. dat niemand achterhaalt wie erachter zit, met welke intentie, van welke klant. Noem maar op.
1: Wat gebeurt er als je uh, je tracks niet kan haiden in dit geval?
2: Nou, je zegt al, als het crimineel wordt, dan ja. kun, je, uh, kun je juridisch aangepakt worden. Uh -huh. Als het uh, niet crimineel wordt, pakt iemand je minimaal terug op hetzelfde, met hetzelfde, <laughs> of uh, weet ik dat. Ja. Dus wie heeft er positieve effect van? Nou, ieder ander. Dus als je negatieve SEO toepast, en je noemt dat Black wie is dan de... Degene die het meest te winnen daarbij heeft... Nou, die wordt als eerste schuldige waarschijnlijk aangewezen. Als, dat, als ik toevallig de nummer twee ben in de lijst... dan heb ik er minder last van.
0: Dan ja.
2: nou, okay. gaan die maar vechten om mijn been en uh, ga ik er mee heen.
0: Ja. Hey, en, ja, nou denk ik dat zo'n d uh, aanval voor veel mensen... en uh, in ieder geval voor veel CEOs wellicht wel, uh, wel wat ver gaat. Maar uh, nou, ik weet en ook ikzelf dat veel CEOs die hebben natuurlijk hun side hustle en een nevenprojectje... waar ze mee, uh, mee bezig zijn... En vele die vinden het dan natuurlijk ook leuk. Of in ieder geval ik zelf. Als ik naar mezelf kijk. Wel, om dan af en toe wel een beetje dat grijs gebied uh, op te zoeken. Kijken hoe ver je uh, kunt gaan met bepaalde tactieken. Um, heb je voor die mensen wellicht ook nog, nog, nog uh, ja, interessante zaken. Van, nou, uh, dat, dat zou je op deze manier bijvoorbeeld uh, kunnen doen.
2: Welke ik vaker deel. En dat is helaas dan dus bijna een ding geworden wat aan me gaat kleven. Is een bait and switch strategie. Dus dat betekent dat je de aandacht en de links met boodschap A verkrijgt, of met, zelfs met site A verkrijgt, en die herbruikt voor het ranken met iets wat veel commerciëler is. Dus uh, Aandacht en uh, linkjes, die kun je met veel andere boodschappen veel makkelijker verkrijgen. Alleen normale sites, die ik zelf ook in eigendom heb, uh, die zou ik daar niet mee willen associëren, standaard. Maar als ik de linkwaarde achteraf oogst en daar de ranking van oogst, ja, dan is dat uh,
0: goed te doen. Oké, ja, en uh, kun je die misschien nog iets concreter ja, maken? Stel, dus, stel, ik zou een actiegroep tegen iets
2: beginnen. Mijn eerste hele gave waarde was een actiegroep tegen het WK. Dat was in, ook in 2006 of zo volgens mij al. Dus uh, toen was Linkbuilding net een ding. Toen was ik een actiegroep te tegen het WK. Want uh, vrouwen waren maar verwaarloosd tijdens het WK. Mannen alleen maar aandacht voor televisie en bier. Sex in the City werd vervangen door voetbalwedstrijden. En weet ik het allemaal. En wij waren dus een actiegroep. En uh, toevallig was uh, het Nederlands elftal trainingskamp was toen in Hoenderloon... Gewoon een studentenvereniging ingehuurd met uh, een aanvondje de pakken, Hebben wij die in een bus gestopt de volgende ochtend. En, en met spandoeken, die ze in de bus nog hebben gekookt. Hebben we ze naar het van de zelf gestuurd. En daar gingen ze protest voeren. Weg met het WK. Nou, en met, met weg met het WK Dan hebben wij dus heel veel reclame gemaakt. Uh, of eigenlijk allemaal aandacht gekregen. En uh, nou, toen kregen we dus op het woord WK, kregen we heel makkelijk een nummer één positie. Boven alle andere dingen. Dus wij kwamen en het nieuws, want ja, alle pers was al samengesneld om verslag te doen van het trainingskamp. En daarvan zie je dan: oké, okay, die waren toch al, die hebben allemaal verslag gedaan van deze rare dames die hier opeens stonden. Onze spokesperson heeft de site goed gepromoot en we kregen al die linkjes. Nou, en het spel wat daarna was: is, ja, wat, we hadden heel veel dingen helemaal niet berekend. Van wat the, is dan de follow-up? En als we er eenmaal staan, hoe oogsten we dat dan? Uh, want het was uiteindelijk om WK-tickets te verkopen... en om uh, sportsbetting op WK uh, te verkopen... en op allerlei andere dingen die uh, Link de te oogsten. En ik zat CNN te kijken die week... en ik zie een protest tegen ons protest in Buenos Aires. Hello lo colonesis die gek weleens ons heilig voetbal een beetje gek maken... en uh, van ja, dit kan toch niet? Uh, voetbal is heilig in sommige landen. Nou, en, uh, toen hebben we maar snel allemaal zusteractiegroepen in ieder land opgericht. Nep allemaal. Maar ook wel soms met echte spokespeople die dan zelf dat ook een beetje vonden. Die zich uh, ja, voor, voor, hun, voor ons karretje lieten spannen. En die hebben allemaal op Coppa del Mondo, op World Cup, op World Cup Soccer. Want dat, zo heet het dan in Amerika helaas. Uh, en op allerlei andere termen. Hebben we dus bovenaan gestaan En dan hebben we dus heel veel geld verdiend met een actiegroep die niet bestond. Nou, boodschap A om de aandacht te verdienen. En boodschap B om je geld te verdienen. Dat waren de twee trucken die dan... Echt keer op keer op keer herbruikt zijn, zijn geweest. En die gewoon werken.
1: En voor boodschap A heb je natuurlijk creativiteit nodig. Um, als linkbuilder in dit geval.
2: Ja, de zieke geest heb ik al, dus dat was niet zo moeilijk. Maar dan zit je nog steeds met een heel team, zit je op een bord alles uit te tekenen. wat maar met WK te maken heeft, wat je ermee ja. kunt doen. Gaan wij, uh, dat de bal is rond, of uh, principe. Van ja, het is niet eerlijk voor alle landen. En uh, sommige landen hebben veel minder budget. En weet ik het nog. Gaan we dat als aandachtspunt pakken? Of gaan we. Uh, joh, uh, ja, de, de, de sex-a-war ja. als uh, Battle of the Sexes daarin gebruiken. Want dat is echt zo'n mannen-ding. Terwijl het inmiddels aardig vrouwen-dingen ook is. Die schreeuwen aardig mee met uh, oranje shirtjes aan en weet ik dat wel. Ja. Of uh, dat het zo slecht gaat met Nederland of goed gaat met Nederland. Want
0: ja, maar en uh, hoe moet ik dat dan voor me zien? Wordt dan bijvoorbeeld zo'n zo website die je daarvoor hebt opgericht... waar al die link waar dan naartoe staat... wordt die dan uiteindelijk geredirect naar... Uh... Ja,
2: daar heb je eigenlijk twintig manieren of zo voor.
0: Oké, okay.
2: nou ja. En, en, <laughs> nou, later, de later gebruikte was een cloak 301. Dus later veel gebruikt, veel toegepast was dat je de site in leven laat en dat je Google een 301 geeft en een gewone bezoeker niet. Dat gewone bezoeker, inclusief degene die die link hebben staan, die zullen dan daar niks aan veranderen. Of het staat toch in oud nieuws, uh, hoe cares. Dan kun je meteen een redirect doen. En dat is dus de tweede methode, dat je meteen een redirect daar volledig op zet. Alleen dan moet het nieuws al een beetje... Eruit zijn gegaan. Dus dan heb je ook de piek van het effect van de linkwaarde. heb je ook al een beetje gehad. Uh, Google is later pas begonnen met timing van links. Dus in 2006 was timing van links helemaal een optreffactor. Maar de timing van wanneer heb je die links gekregen. heeft dus ook een effect op. oké, okay, hoe lang heb je dan daar een positief resultaat van. Het resultaat, wat, wat echt een wijze nice piek heeft. hebt ook een deel weg als je het uit actualiteit haalt. Maar het spel is dus wel dat je dus afhankelijk van. Zouden ze me nog naar me linken als ik er een commerciële boodschap van maak? Dan okay, kun je het op dezelfde site doen. Zouden ze nog naar me linken als ik opeens een redirect heb naar iets wat totaal commercieel is? Zouden ze nog naar me linken als? Daar denk ik dan eerst over na. En dan bepaal ik van oké, okay, deze linkwaarde kan ik op deze manier het beste herbruiken. En vaak op één hoop gooien met andere dingen die ik ook heb gedaan voor hetzelfde thematiek is dan het beste, want dan heb je... de een heb je vanuit een actiegroep tegen, de ander heb je van de actiegroep voor. Want desnoods heb je ook nog zelf de mannen op, aan, het, aan het werk gezet voor je... om te zeggen, nee, voetbal is heilig en uh, dit, is, uh, dit moet, moet behoud blijven. En uh, überhaupt, laat ons eens een keer uh, geen seks in de city zitten kijken... en uh, weet ik dan wel, zuipen gewoon met, uh, met z'n allen in massaal in een kroeg. Dat is heilig. Nou, dat maak je dus de twee kampen van iets. Achteraf kun je het herbruiken hoe je maar wil. Maar ja, als dat door de mand valt, omdat het achteraf allemaal geredirect is naar één dezelfde site, dan heb je daar minder effect van.
1: Ja. En hoort er ook een, een type bedrijf of type branche bij waar dat heel goed werkt uh, momenteel?
2: Nou, het werkt in alle branches, alleen soms is het gewoon het risico niet waard. Dus als ik voor een grote klant, kijk, ik heb ook een bureau booming, en daar doen we geen blackheads, zelfs geen grijs gebied dingen. Ja. En dat klinkt misschien heel saai, maar het is ook niet nodig. We hebben budgetten om dingen goed te doen, om echt media aandacht te krijgen, met een standpunt wat de klant ook echt durft in te nemen, et cetera. En dan is het ook ja, binnen de grenzen van wat zij uh, als reputatierisico zien. Misschien wel opereren. En niet van wat binnen de regels van Google wel of niet mag. Dus het is dan bij een normale klant is het veel meer het reputatierisico wat ze durven te nemen. Of het standpunt dat ze durven in te nemen. Bij grijs gebied is het voornamelijk als iemand geen standpunt durft in te nemen. En helemaal niks doet en helemaal niks durft. Of tien tegelijkertijd wil innemen, Dan zoekt dat met losse websites en losse dingen onder grijs gebied toe te passen, laat ik het zo maar eens even
1: zeggen. Ja. En bij uh, Blackhead CEO hoort natuurlijk ook heel veel testen en uh, proberen en kijken of iets werkt. Nou, uh, ik... kun, je, kun je vertellen hoe dat proces in het verleden heeft gewerkt voor je?
0: Ja,
2: nog steeds. Uiteindelijk, ik ben nog steeds met het grijs gebied bezig je? om te achterhalen hoe het systeem werkt. Dus het stapje is, ik ben voor mijn gewone klanten ben ik steeds weer ja, de reguliere dingen die al bewezen zijn aan het toepassen en probeer ik misschien in 10% experimenteler werk te doen... zodat we erachter komen van, hey, misschien is dit nog beter of is dit nog beter. Maar ja, dat geeft onvoldoende ruimte om het algoritme te achterhalen. En om het algoritme te achterhalen doe ik alles wat zwaar over de grens heen is... ook om te kijken van, hé, hey, hoe ver kun je gaan? Je moet die grens opzoeken en steeds een stapje sterker, erger. Oh, hier blijkbaar vindt hij dat niet meer leuk. En pas als ik dat soort dingen ook weet, weet ik ook waar ik ver vandaan moet blijven. Dus algoritmetests doe ik bewust...
0: En ja, je zegt hier vindt hij dat niet meer leuk. Hoe uh, hebben we het dan concreet bijvoorbeeld over dalende rankings? Uh, of ja, ik hoe, hoe weet niet wie
2: er allemaal getroffen is van, je, van jullie luisteraars door de core update. De recente core update. Maar ik heb nog zeer weinig uh, blogjes gelezen, en weet ik nog, wel, die volledig uit het doek doen wat daar is gebeurd. Wat daar is veranderd voor bepaalde partijen. Nou, dan heb je allerlei handige tools die zeggen: deze gasten zijn getroffen. Dus uh, neem een. Uh, Searchmetrics en Ahrefs, en weet ik het wel, Die houden allemaal bij uh, van, uh, Systrix. Yep. En ik weet niet hoeveel namen ik moet noemen om niet reclame te maken. maar <laughs> in geval, uh, ja. Die toden allemaal, dit zijn de grootste dalers. En op deze termen zijn ze het meeste verkeer kwijtgeraakt. En weet ik het allemaal. En dan ga ik eens achterhalen van hoe werkt dat systeem dan? Wat is er dan veranderd aan? En kan ik dan die grens op gaan zoeken? Ja, dan ga ik dan die grens bewust opzoeken om te kijken. Waar zit die grens dan nu? En waar zat die voorheen? En degene die getroffen zijn, kan ik daar ook een... Geen noemer in Windows En ja, soms, soms moet je daar ook voor testen. Nou, nu ben ik erachter wat ongeveer die update, die core update allemaal heeft uh, beïnvloed. En waar het aan ligt. En wie er wel getroffen zijn versus niet. Dus Ben Woldering, als je luistert, ik hoor het wel wanneer je me nodig hebt. Maar uh,
1: <lacht> flink getroffen. <lacht> en uh, kun je daar ook iets over zeggen? Over uh, de heilige graal die je uit die core update uh, patronen gehad hebt. Uh, er zijn een paar dingetjes.
2: Dus eventjes, de, de, de generieke, de gemeenschappelijke noemer van al die getroffen dingen hebben met trust en officieel te maken. Okay. Ben je de officiële bron, of ben je geleerd aan de officiële bron van een merk, Ja. dan zie je daar andere effecten van de, dan degene die de, ja, dat merk probeerde meten, op een merk probeerde mee te liften en daar flink verkeer uit probeerde te halen. Dus en cyclo en woordenboek.org, woorden.org, ik weet niet hoe ze het allemaal heten. Ze zijn allemaal flink op allerlei merknamen gedaald. Ja. En wat zie je dan, dan zie je dat ze overmatig benderen en overmatig eigenlijk zo'n soort, hoe ja, moet je dat, uh, empty affiliate? Nee hoor een affiliate die weinig meerwaarde brengt.
1: Thin page. Ja.
2: ja, allemaal thin pages en uh, cookie droppers en weet ik het allemaal. Ja, die zijn het meest getroffen nu de afgelopen tijd. Ja. En dan ga je verder kijken, hé, hey, in de medische branche is ook van alles nog wat veranderd. Mm -hmm. Dus het heeft met trust te maken. En in nieuws, oh, blijkbaar heeft het ook met nieuws te maken. Het heeft dus iets met soort met fake achtige ...principes eronder heeft het ook nog maken. Ja. En hey, het geldt ook nog voor de, voor de financiële dienstverlening.
0: Maar ja, ja, het is nou allemaal nog your money, your life-sites. Uh,
2: dan zie je nog, nog steeds dat er wel gelukkig ook echt een patroon... ...in de, de getroffen terminologie zit. En daarnaast in de getroffen partijen. En dat achterhalen is dus ook... ...ja, kan ik er zelf een nieuwe creëren die ermee wegkomt... ...die op de grens opereert van er mee wegkomen? Ja. Kan ik er eentje creëren die over de grens gaat... ...en inderdaad ook getroffen wordt... Kan ik iemand helpen die getroffen is om weer terug te komen? En dat soort dingetjes. En ik heb heel die klanten niet. Geen van mijn klanten zijn getroffen. Maar ik heb bewust klanten aangenomen om erachter te komen hoe dat systeem in elkaar zit. Om erachter te achterhalen wat is hier allemaal veranderd. En daarom heb ik dus ook heel veel klanten die in grijs gebied opereerden. Er even als privépersoon bijgenomen. En geholpen van zo moet je terugkomen. En het is ook gelukt. Bij de meesten wel. En bij degene waar het niet lukte. Was al iets permanent kapot gegaan.
1: Door die update. En wat we ook wel eens zien bij Google Core Updates is dat, het, uh, dat je eigenlijk tot de volgende update moet wachten voordat die reshuffle weer plaatsvindt, zeg maar. Maar heb jij ze direct erop uh, bovenop gekregen? Of,
2: uh? Nee, ik heb stappen moeten ondernemen. Maar okay. het is niet dat er een... Uh, kijk, even, alle algoritme-updates die een nieuw patroon blootleggen, ja. zijn of uh, een, een live algoritme, dat betekent dat het continu evalueert en weet ik dan al, en patronen blijft herkennen en weet ik dan al, of iets wat pa nieuwe patronen Indiceert, of tenminste, uh, initieert. Yep. Dus dat betekent, of er worden nieuwe patronen live gezet, of er wordt een nieuw machine learning script live gezet. Yep. Wat op allerlei factoren extra kan gaan uh, beoordelen. Nou, in dit geval zie je duidelijk dat het een live algoritme is, en dat het niet is, want als je dit ene is slecht en dit andere is goed. Nee, het is alleen maar in bepaalde combi's goed, en dat evolueert als het, het gemiddelde verandert, als het gemiddelde verschuift. Maar een learning set om te, van tevoren te zien van joh, dit is goed en dit is slecht, dat is duidelijk hier aan de orde geweest om te zeggen dit zijn betrouwbare dingen en dit zijn minder betrouwbare dingen. En vanuit die learning set zijn die patronen ontstaan. Dus als die learning set toeneemt, zie je ook, dus als er meer als slecht of goed uh, geïndiceerd wordt, zie je ook dat het algoritme mee evolueert.
0: En, en ik, hoor jou, ik hoor jou dan zeggen van, ja, stappen gezet. Ja, en dan ben ik wel benieuwd van, ja, wat zijn dan de stappen die ik uh, zou moeten zetten als ik getroffen ben door, uh, door, door die update? Nou,
2: in dit geval, kijk als eerste naar je pagina-templates. Ik heb zeer weinig gezien dat paginatemplates zo zwaar een factor waren. En ook als je dan templates hebt die niet in die, in die vorm zijn als de, zeggen, de over de top templates uh, waar je commerciëler bent en waar je... Uh, niks van vertrouwen uitstraalt. Versus degene die dat wel hebben. zie je ook duidelijk een verschil in welke termen zijn gedropt. Terwijl ze in dezelfde vertical, in hetzelfde type vertrouwen
0: of als brandname of als wat dan ook uh, zich hebben plaatsgevonden. Dus. Ja, want wat is dat dan in die templates? Uh,
2: Heel veel trust symbolen, maar we, we, kijk, het is machine learning. Dus ik heb ja. er niet één kunnen initiëren. Ah, dat is hem! En nee. als je dat hebt, dan is het goed of slecht. Nee, maar maar noem, het noem niet er hebben eens een telefoonnummer. Ja overmatig hebben van welke vorm van bendering dan ook... van welke bron dan ook. Uh -huh. Het overmatig hebben van... Uh, affiliate linkjes en andere dingetjes daarin... die direct naar die externe partijen... van uh, verwijzen. Etcetera. Uh, het daadwerkelijk... achterhaalbaar hebben van contactgegevens... van een eigendom. Uh,
0: auteurs misschien nog? van, uh, van Auteurs, niet bekend. Is auteurs,
2: die... allemaal dingen waar we van verwachten... dat het ja. een, een deel uitmaakt Maar waar ik ze niet individueel nu als lijstje heb. Maar het is dus wel een trust patroon in je template. Ja. Dat is een van de onderdelen. Kijk, uiteindelijk ook van, heb jij associaties met een merk? Is een linkprofiel gerelateerd iets? Dat is dus niet zo zwaar, alleen maar dat, dat, dat patroon van die template geweest. De associatie met het officiële merk. Als jij wil scoren op, dan moet je niet te veel lagen van iemand anders vandaan gelinkt worden vanaf de als officieel aangemerkte bron. En we hebben ook geen. Ja, voorbeeld dat Google goed is in social media interpreteren. Maar het zou ons heel onlogisch lijken dat hij dat groen vinkje, wat er dan nu is, de officiële social media kanalen van mensen, dat hij dat niet ook zou toepassen. Maar ja, hij mag, hij mag Facebook niet in. Dus hoe, hoe, die, hoe zou hij dat doen? Weet ik ook niet. Op dit moment weet ik het niet. Maar het is wel een van de mo mogelijkheden om officieel te kenmerken. Dus hoe zou iemand officieel versus officieus van elkaar kunnen scheiden? Ja, dat is dan het tweede. Maar daar kun je allemaal aannames... Uh, Toetsen en proberen en kijken of je het kunt faken en kijken of je het op een kleine schaal op minder belangrijke namen uh, ook kunt doen.
0: Ja. Ja, we krijgen straks wel een mooi vinkje als we aan de webvitals uh, voldoen, toch? Wat ik begrepen heb.
2: Nou, uiteindelijk wat het leuke is met die core web vitals, is als er zoiets nieuws belangrijk wordt, en dat is al een tijdje belangrijk, maar nu is het officieel, laat ik het dan maar even noemen, dan kun je dus ook gaan kijken van ja, wat ligt daar nou ten, uh, aan ten onder? Uh, bedoel, uiteindelijk is dat een, gewoon een live crawl update, dus Google heeft een losse crawler om te kijken van, oké, okay, eh, als ik dit allemaal render, en als ik die JavaScript volledig uitvoer, en weet ik dan wel, wat toont ik, toont ik dan, hoe lang duurt het dan, en weet ik dan wel, die draait die niet altijd, niet bij elke indexatie, herindexatie. dus je kunt bijna op zien van, hé, hey, dat is een losse rekenstap die die doet, en ik kan zien wanneer die die rekenstap heeft gedaan, door te kijken welke termen omhoog, omlaag, en weet ik dan wel gaan, als ik elke dag bijna mijn template helemaal aanpas. Maar het, het spel wat je dus doet, is ook, hoe zwaar is Crux data, Chrome User Experience data, daar een deel van? Dus ze benoemen in al hun patentaanvragen en weet ik nog wat dat een factor is. Maar je wilt natuurlijk weten, is dat dan ook zo? En hoe zwaar is dat? Chrome User Experience data die haalt Google dus uit Chrome-gebruikers. Die hebben aangevinkt dat ze uh, hun data wil willen delen voor debugging... en voor uh, verbetering van de dienstverlening. En weet ik dan al, uh. Dus iemand heeft bewust aangegeven, het is goed. En pakt Google dan dat direct als rankingfactor... Of pak Google dat als learning set om op andere factoren iets goed of slecht te vinden. Nou, dat gingen we kijken. Dus stap 1. Kunnen we de, de crux data beïnvloeden? Laat het eventjes crux data eerst. Dus kun je de crux data beïnvloeden door bijvoorbeeld uh, heel veel langzame bezoekers naar je eigen site toe te sturen? Nou, dat heb ik gewoon met mijn eigen site durven doen. Ik heb langzame bezoekers naar mijn eigen site gestuurd. En zie ik dan die Chrome User Experience data afnemen en slechter worden en weet ik dan wel. Ja, dat zie ik. En zie ik dan ook dat in mijn Core Web Vitals, die Google in uh, Search Console aangeeft, dat dat ook omlaag gaat. Ja, ik zie dan allemaal pagina's rood worden die groen waren. Omdat ik allemaal langzaam verkeer daar naartoe heb gestuurd. Zie ik dan ook een ranking effect? Dat kon me niet altijd helemaal hard aantonen, van welke zware termen en weet ik dan wel. Dus ik heb het ook maar gedaan op een aantal sites waar ik geen belang bij heb, of geen negatief of positief belang bij heb, om eens te kijken. Want als ik die negatief beïnvloed zie ik dan ook hun mooie ranking die ze schijnbaar hebben, negatief beïnvloed worden... dat ze opeens heel veel negatieve, langzame bezoekers krijgen. Nou, dan heb ik ze gewoon geadverteerd in Facebook. dus Ik heb ze heel veel langzaam bezoek gegeven wat uh, bij Facebook te targeten is... op, op langzame devices, langzame internetverbindingen of bepaalde factoren die daarmee te maken hebben. Het land waar je vandaan komt of wat dan ook. En die heb ik ze heel veel verkeer gegeven. Nou, dan zie je dus dat dat in hun rapport ook zou zichtbaar moeten zijn... dat het allemaal omlaag gaat en dat het allemaal slechter wordt... Maar ik ook hun ranking gelukkig naar beneden gaan. Dus het heeft een directe correlatie. Op, en op zijn minst een indirecte, een heel snelle, snel werkende correlatie tot elkaar. Dus het is ook zo van, zie ik direct dat effect intreden, dan is het niet van, oh, generiek kijkt hij naar uh, de web vitals, en dan probeert hij op andere factoren, zoals uh, de, de ja, geïndexeerde variant van die, dezelfde data, de, door zijn robots ge, gezien variant van data, dus het verband tussen twee dingen, als je tien images op een site, een pagina hebt, is dat dan goed of slecht? Of als je images uh, bij elkaar opgeteld zoveel k zijn, is dat dan goed of slecht? Nou, nee, we zagen zo'n snelle reactie bij die ene partij dat het een directe ranking factor is. Dus je core web vitals sowieso op site-niveau hebben een effect.
1: Ja. Google heeft eigenlijk uh, aangekondigd dat in uh, mei echt Page Experience Update plaats gaat vinden. Wat jij nu eigenlijk zegt. Het uh, is al zo. Ik geloof dat dat nu al draait, uh, bij wijze van spreken.
2: De vorm die ik dan nu kan bekijken, die kan nog een, uh, heel wat evolutiestapjes maken. Ja. Maar wat er nu al draait, is duidelijk een, een direct effect van veel snel of langzaam zoek hebben. Is een direct effect op je ranking. Is dat een belangrijkste ding? Nee, als je al hele goede links hebt en weet ik dan al. Dan heb je in de basis je shit goed op orde. Ja. En dan zul je misschien een tijdelijk negatief effect hebben als er een tijdelijke negatieve spike in langzaam verkeer is.
1: En dan kom je daarna weer terug. Wat denk je dat de achterliggende gedachte is van de aankondiging van Google om uh, dat wel mee te nemen in het algoritme vanaf mei 2021, terwijl het nu al draait. Is dat om uh, uh, webmasters zover te krijgen om daarmee bezig te gaan? Of, uh?
2: Uiteindelijk kunnen ze of het knopje opendraaien van hoe zwaar dat op mee? Of ze kunnen het knopje, uh, of het algoritme erachter helemaal veranderen. Ja, welke van de twee gaan ze doen? Ze hebben het al als factor. Ja. En ze hebben het ook al eerder aangekondigd in allerlei stadia. Als factor. Maar ze hebben nooit aangekondigd: ja nu hebben we precies dit gedaan. En nu hebben we precies dat gedaan. Dus het is, het is al een heel tijdje een factor. En langzame sites uh, hebben heel veel negatieve effecten van ondervonden. Als we bijvoorbeeld een uh, time-to-interactive van boven de 40 seconden hadden, ja, dan kom je nog nooit meer bovenop. En als je dat fixt en onder de 20 komt, zie je meteen weer dat je, je ranking een beetje terug begint te komen. Is dat een average? Weet weten we niet. Moet je dus kijken wat is het gemiddelde van de top 10? Wat hebben die allemaal gemiddelde snelheid? En kom ik ermee weg als iedereen langzaam is om ook langzaam te zijn? Of heb ik er profijt van om als enige sneller daartussen te staan? Dat is dan wat je moet gaan testen. En daar weet ik inmiddels wel wat van, maar niet per se iets wat ik nu hoef te delen. Nee.
0: Oké, okay, okay, dankjewel. Hey, ik, uh, ik wil graag nog even weer terug naar dat hat uh, verhaal. Want uh, ja, eigenlijk is dat dus een, een continue strijd tussen, uh, yeah, tussen de SEO's en, uh, en Google. Ik ben wel benieuwd, uh, ja, wie vind jij dat die, die strijd aan het, uh, aan het winnen is? Dus wordt Google steeds adaptiever en zijn die beter in staat om dat soort uh, zaken op te merken? Of uh, duiken er nog wel steeds weer nieuwe technieken uh, uh, op? En uh, uh, ja, zijn de SEO's zeg maar inventief genoeg om het uh, algoritme op dat soort manieren te omzeilen?
2: Het leuke is wel dat in sommige branches doet Google, past Google's spamdetectie en dat soort dingen gewoon minder toe. Dus daar moet je gewoon überhaupt... ...mee met dirty shit om mee te spelen. Dus laten we de casino-branche uh, noemen... ...daar uh, ga je niet opeens als hele nette site beter scoren... ...dan een dirty uh, gast. Maar dat is ook omdat Google daar gewoon minder streng in is. Die heeft gewoon iets uh, ...laat dit, voor, dit putje, dit afroepputje van het internet... ...maar gewoon lekker zijn eigen ding doen. Het <laughs> interesseert ons niet meer. We gaan niet uh, alles schoonhouden hoor. Uh, dan uh, trap je er maar een keer in dat je bij een oplichter... ...je, je casino-diensten uh, afneemt. En uh, dat interesseert ons net iets minder. Maar wat je wel ziet, is dat op de gewone reguliere dingen... Uh, de gewone sales die ooit dachten van... ja, maar ik doe white-on-white tekstjes -white, uh, en weet ik nog dat die gelukkig uitgespeeld zijn. Dus de, de lazy affiliates redden niet meer. Maar een PBN-netwerk neerzetten en weet ik nog wel, werkt nog steeds. Alleen, ja, net even wat slimmer dan tien jaar geleden... of dan vijf jaar geleden of dan twee jaar geleden. Je moet net iets slimmer mee. Je moet e evolueren. Dus als je al ergens bent en je kunt mee met de ontwikkeling dan zul je sneller goed blijven dan dat je nu nieuw ergens in moet stappen. En al die dingen om Hiding Your Tracks te leren, als skillset aan te leren, om die dan ook nog erbij te pakken. Je moet vanuit het niets komen, is nu moeilijker. En dat is voor de autoriteiten, zoals Bol en uh, Wikipedia en dat soort gasten, is het gewoon van, die hebben een voorsprong, dat zal heel lang bezig zijn en hele mooie links hebben en weet ik dat wel. En op Black Hat is het dan eigenlijk, de gasten hebben al zoveel randvoorwaardelijke kennis van hoe je je ...natuurlijk gedraagt of waar de patronen van natuurlijkheid ergens ophouden... ...en hoe iets moeilijk wordt voor Google om te detecteren... ...dat je ook als een oude blackhead een voorsprong hebt boven de nieuwe jongetjes... ...die ook misschien wel slim zijn, maar die heel veel van die randvoorwaardelijke kennis niet hebben. Dus als ik iemand niet in mijn team heb gehad of op een andere manier heb getraind... ...dan beginnen ze met niks. Dus je moet eigenlijk al bij een andere blackhead stage gaan lopen... ...om uh, de basiskennis op te doen. En dan kun je jezelf doorontwikkelen en eigen sites gaan uh, hanteren erop. Dus je moet basiskennis hebben, heel veel randvoorwaardelijke basiskennis. En dat maakt het leuker, een leuker ja.
0: speelveld. Hey, en uh, nou, ik denk dat voor sommige van de luisteraars misschien PBN, ik denk dat iedereen het wel eens gehoord uh, heeft. Maar kun je, zou je de luisteraar even heel kort mee kunnen nemen? Nou, van wat dus een is nou een PBN? Als je hele
2: baksites in eigendom hebt, en allemaal wel wat linkwaarde van externe bronnen laten ontlenen, maar ook uh, van elkaar, dus uh, het gewoon een hele baksites in eigendom die niet duidelijk van dezelfde eigenaar zijn. Dan laat je die naar elkaar linken. En dat heet een private blog netwerk. Of tenminste, zo noemden ze dat vroeger. Desnoods zijn het helemaal geen blogs. De een is een informatieve site. De ander is een hate site. De ander is een love site. De, je gooit alles door elkaar. En alles heeft om een of andere reden een eigen bestaansrecht. En misschien zelfs een verdienmodel. En dat laat je met elkaar relateren. Zodat het eigenlijk van, joh, dat klikje. Wat daar ergens in dat hoekje plaatsvindt. Dat is blijkbaar belangrijk op het gebied van. Nou En wat het dan ook is. Dus als ik op SEO zou willen scoren. Zou ik waarschijnlijk dat eerder met black hat trucken doen. Dan met een goed bureau. Dan zou ik eerder allemaal blogjes van allerlei gasten opkopen. En die weer nieuw leven inblazen. Want de meeste zijn een beetje lui geworden. En hebben we dat op tijd niet meer onderhouden. Ga ik die blogs weer actief uh, maken. Ga ik ze uiteindelijk misschien een paar naar elkaar laten linken. In elkaar gooien. Noem maar op. Maar die hebben allemaal die historische waarde die ze hebben. Die ga ik doorzetten in actualiteit. En in weer nieuw leven inblazen. En zo uh,
0: heb ik een eigen set
2: eigendom, waar niemand vandoor heeft dat het allemaal van één eigenaar is. Okay.
0: Ja, interessant. En, uh, maar goed, jij noemde net dat, uh, ja, dat dat ook door de jaren heen wel, uh, wel veranderd is. Want wat is er dan veranderd in, in zo'n uh, zo PBN? Wat maakt dat Google dat nu beter doorziet dan, dan vroeger?
2: Nou, Google gebruikt machine learning. Dus even sinds
0: 2011, uh, sinds de
2: of 10 of zo was het de, de panda update, gebruikt Google machine learning om patronen te herkennen. En je kunt niet op één factor zeggen, ah, dit is allemaal van dezelfde eigenaar. Maar de ene keer zie je ah, het is dezelfde eigenaar, want ergens zit er eenzelfde DNS achter, of ergens zit er eenzelfde dit tussen, maar nu is het alleen maar in patronen. Dus oké, okay, de programmeerstijl kan, kan Google ook herkennen. Van, Hé, hey, dit is allemaal gemaakt met een paar van dezelfde WordPress-plugins. Ja, niet het hele netwerk, maar een deel van het netwerk. En dit is allemaal gemaakt met dezelfde uh, header-voeter uh, uh, combinatie. En oh, hey, dezelfde tekst is tienduizend keer hergebruikt op een paar plekjes. Of het is geautomatiseerd herschreven tekst vanuit dezelfde bron. Vanuit dezelfde oorspronkelijke bron. Of er zijn dezelfde fouten gemaakt. Er zijn dezelfde, nou, noem het op. En die patronen die zijn ingewikkelder geworden. Dus nu krijg je dat iemand die eerst nog wegkwam met dit is van één eigendom. Alleen je kan het niet zien, want het is niet heel duidelijk van dezelfde domeineigenaar, of met dezelfde contactgegevens, of op dezelfde server, is dat nu veel meer een nuanceverschilletje van van alles en nog wat. En het grappige met Black Hat is dus ook dat je kunt zien van, oké, okay, als iemand in dat patroon meegepakt wordt van iets wat duidelijk als spam gesignaleerd is, als ik iemand anders diezelfde signalen kan geven, dus ik ga hem linken vanuit zo'n netwerk, of ik ga hem zelfs linkjes geven, ik ga iemand gewoon linkjes geven, krijgt hij gratis van me, vanuit een Russisch spamnetwerk, Dan is iets waar hij al net aan mij wegkwam, want hij had eigenlijk vanuit zijn eigen PBN, had hij al allerlei links, maar ik leg er dikker bovenop dat het uit die PBN komt, doordat ik hem meer van hetzelfde geef, met nog duidelijker dat patroon er erbovenop liggend, ja, dan verliest hij ook de waarde die hij nog had tot dat moment. Dus Hij krijgt er niet alleen iets bij wat geen, geen positieve effect heeft, nee, ook hetgene waar hij mee wegkwam, krijgt, verliest volledig zijn waarde. Nou, dat is met PBN's. Dus bij PBN's is het... Je komt ergens mee weg. Je zou er misschien niet mee weg moeten komen. Als, als het een directe concurrent is, kun je dat dus ook laten bestraffen zonder een, uh, een uh, request bij Google. in te dienen van moet je eens kijken, dit is toch spam, dat mag toch niet. Uh, inmiddels dat er dat hoeft niet meer. Je kan het beter dikker bovenop leggen dan dat je het verraadt. Het trucje.
1: Hey, en uh, um, voor de, de gemiddelde luisteraars is CEO SEO, misschien... Uh, Soms wat moeilijk te begrijpen. Maar stel je nou voor dat iemand daar zich meer in wil gaan verdiepen. of uh, uh, net bezig is met SEO en echt die hoek uh, wil pakken. Wat voor een profiel moet zo'n persoon hebben?
2: Uh, eerst getting your hands dirty. Dus je moet zelf met eigen expendable websites bezig zijn. Dus stel ik heb één succes site nodig uiteindelijk. dan moet ik met 20 sites beginnen. En die sites allemaal op een bepaald niveau op dezelfde manier opbouwen en netjes doen en uh, gewoon ja. Met, met potentieel. En dan ga ik met een paar van die sites ga ik risico lopen. Met een paar van die sites ga ik de grens opzoeken. Omdat, bijvoorbeeld in een bepaalde branche, het heel handig is om maar een, een paar weken te scoren. Dus als je als casino-affiliate uh, een paar weken bovenaan staat, heb je al lang je geld terugverdiend van zo'n site opzetten. Dus zet ook zo'n site op een bepaald niveau op. Breng ze to, allemaal tot een basisniveau waar normaal gesproken ze een beetje beginnen mee te spelen. Maar doe die piek die je echt nodig hebt om op het juiste moment, op de juiste zware term mee te spelen. Doe dat met risico. Maar doe dat niet met je volledige equity. En laat ze dus ook los van elkaar staan, zodat het niet is van oh, als het één bestraft wordt, dan wordt het hele netwerk in één keer als netwerk gezien van dezelfde eigenaar met hetzelfde alles. En stort alles in. Nee, je moet het goed van elkaar scheiden. Nou, dat is waar je mee moet beginnen. En dan kun je dus ook met sites waar je risico kunt lopen, kun je dus ook gaan bedenken van ja, oké, okay, wat kan ik daarmee? En wat, zou, wat, wat zegt Google in zijn nieuwe update? Of wat zeggen mensen dat zou moeten werken onder de motorkap? Of wat dan ook. En kun je dat dan ook testen? En wij doen dat dat op opzetten van die netwerken niet om bovenaan op casino-termen te staan, maar wij doen dat met een hele club andere SEO-experts wereldwijd, doen we dat om te achterhalen hoe werkt dit nieuwe algoritme-updateje. Dus we hebben sites, expendable sites, om eens te kijken hoe werkt dat en waar zit die grens.
0: Want zijn er dan ook bepaalde communities uh, waar, je, waar je bijvoorbeeld aan kan deelnemen? Om misschien vroeger
2: wel, maar ik zit eigenlijk, misschien doe ik dat verkeerd, want uh, ik zit iets te veel nog in een dinosaurus-clubje.
0: Allemaal met gasten die
2: vroeger congresprekers waren. Altijd al op shady shit zaten. En toen dat bijna het wereldje was. Van de congresprekers. Van de gasten die echt zelf met hun handen in de modder zaten. Waren congresprekers. Nu zijn de congresprekers mensen die uh, zeggen wat Google zegt. Dus die regurgitaten wat Google altijd al was. Uh, oh,
0: ik, ben, ik spreek ook op Brighton. Uh, hè? En,
2: en wat zeg je dan? Van, Je moet links verdienen?
0: <laughs> nee, nee, gewoon uh, okay. mijn mening.
2: Maar ja, het spel is dus wel dat je ziet... Uh, uh, ja, kijken, wat was de oorspronkelijke vraag. Kom even, even terug, Dennis.
0: Ja, ik ben hem zelf uh, ook even kwijt. Wat was, <laughs> uh, wat was de vraag die, uh, die we hadden, jongens? Uh, ja, het profiel
2: van iemand die daar moet, moet zitten. Oh ja, ja het profiel vraag, maar, van dus, iemand, ja. ja. Iemand moet dus zelf willen...
0: Oh, nee, waar je, sorry, waar je die informatie kunt ophalen. Okay. Alsof er bepaalde communities uh, nee. zijn.
2: Ja, er zijn vast communities, maar uiteindelijk Niet waar als, als je ja, iets deelt... En het wordt massaal gebruikt door anderen, dan gaat het kapot. Dus ja. het probleem is, als het massaal door anderen misbruikt wordt, dan wordt het pas een probleem voor Google. Dan gaat hij pas de dwang hebben om het te fixen. Of dan gaat er pas een patroon groot genoeg zijn om meegenomen te worden in een algoritme.
0: Ja, een beetje wat we nu zien op Wall Street met de Reddit boys die massaal <laughs> de, de doen een paar het, dan gaat het goed. Maar als hele, hele groepen daaraan deelnemen... Dan, Dat is het dus. Ja. Dus ja.
2: iemand die goed is, die zal niet volledig zijn uh, uh, kaarten blootleggen. Nee. Omdat hij dan weet dat het kapot gaat. Maar als je wil dat het kapot gaat, dan deel je het. Ik heb zelf ook heel veel gesproken op uh, affiliate congressen voor casinos. En soms heb ik dingen weggegeven in kleine setting van... pst, ah, jongens, niet doorvertellen, maar als je nou dit doet, dan moet het volgens mij nog werken. Laten we weten hoe het gewerkt heeft. Dan krijg ik die informatie terug. Maar soms, als ik dan ook op het podium stond, zei ik van... ja, dit, is, dit werkt nu nog. Gebruik het zolang het nog werkt. Maar zodra iedereen het gaat gebruiken, gaat het kapot. Met die waarschuwing heeft iedereen het gebruikt en is het kapot gegaan. Maar ze hebben er, sommigen hebben er misschien nog een paar weken van geprofiteerd. Okay, cool. Maar het was in mijn belang om het kapot te maken.
1: Je gaf net aan dat het uh, clubje Black Hat CEO's dan uh, je noemt jezelf dinosaurus, zo wil ik het zelf niet noemen, uh, daar een uh, community in zoekt. Maar denk je dan dat er in de ja, jongere generatie CEO's uh, geen Black Hat zijn? Of uh, ja, willen ze gewoon niet geëxposed worden?
2: Uh, ze, ze zijn er. Maar je moet ze dus gaan opzoeken op, op basis dat ze toeltjes hebben. Dus heel veel dingen, die, heel veel gastjes die ook geautomatiseerde scripts en alles nog wat bouwen. En domain buyers en weet ik dan wel, dus de dropcatchers. Daar zit een heel grote groep die gewoon echt niks kan. Waarvan je denkt van ja, hallo, je werkt nog met informatie uit 2016. Dat werkt niet meer. Maar zo kom je wel, de, daarbinnen kom je, kom je misschien wel in een netwerk waar je het kaf van het koren moet gaan kunnen scheiden. Alleen. Eerst moet je in staat zijn om het kaf van het koor te scheiden, want als je toevallig met de verkeerde mensen in zee gaat, dan uh, ja, zul je dat ook uh, duidelijk merken met bestraffing. Oké,
0: okay, cool. Hey, en uh, nou stond er op Reddit, was uh, afgelopen week een hele uitgebreide thread waarin uh, John Muller uh, gevraagd werd van nou, wat zijn nou echt de zwaarste manieren hoe, uh, hoe Google je kan bestraffen voor, uh, voor hetgeen wat je doet. En uh, John Muller gaf eigenlijk een hele uitgebreide reactie uh, daarop. Nou, ik heb die even doorgelezen. En in de kern kwam het er eigenlijk op neer dat Google tegenwoordig eigenlijk uh, um, ja, veel meer ervoor kiest om, om slechte signalen van sites te negeren dan dat ze je daarvoor uh, voor bestraffen. Dus je moet het wel echt heel bond maken, dan gooi je ze gewoon uit uh, de index. Nooit voor altijd, zeggen ze. Uh, maar daarnaast prefereren ze eigenlijk negeren boven uh, bestraffen. Uh, is dat iets wat jij zelf uh, ook uh, in de laatste jaren hebt meegemaakt... ...dus dat je minder penalties uh, heel krijgt? Heel al lang, al heel lang. Eigenlijk ja. uh, sinds 2010 zeker. Ja. 2010 is het echt van... Joh, uh, ik
2: weet niet of jullie allemaal Niels Roymans kennen. Hij had een heel mooi netwerkje met geautomatiseerde pagina's. Uh, ik weet niet of je dat... Uh,
0: Get indexed, uh, uh, Blue Expos. Oh, oké. Okay. Die ken ik, ja.
2: Blue Expos, dat was een heel leuk dingetje. En daar kwam hij weer weg. Maar hij wist dat het niet voor heel erg was. En dan is het dus ook leuk om te zien van geautomatiseerd gegenereerde teksten... of gespun tekst, laat ik het zo maar zeggen. Misschien, misschien nog een klein beetje minimale human effort... om het natuurlijke tekst te laten blijven. Maar daar kwam nu weer weg. En dat is leuk om te zien hoe ver je dan kunt gaan. Ik bedoel, van de zijlijn heb ik goed meegekeken wat hij aan het doen was. Maar ja, wanneer pas je dat toe? En toen was het dus al dat gewoon, het gewoon niet meer actief, effectief was. Dat het niet een bestraffing was. Oh, een site die dat toepast, is als hele site getroffen. Nee, die pagina's deden het gewoon niet meer. Nou, zo zie je dus eigenlijk dat als je de schaal van effect neemt... zie je inderdaad al vaker dat pagina's waarop iets toegepast wordt... negatief beïnvloed worden. Links waarop iets toegepast is, duidelijk als daar een enkele tekstfocus in zat... dat je op die termen omlaag ziet gaan. Dus je ziet vaak het patroon al van het negatieve effect. Of van het niet werkende effect. Maar ja, als je er ooit iets had en er achteraf niet meer uh, het effect van ziet... Dan zie je dat het bestraft is. Als je het nooit had en je bent het opbouwen, denk je dat het gewoon niet effectief is. Ja, okay. Ik weet van heel veel dingen hoe ze ooit werkten en hoe ze dan nu werken... doordat ik iemand heb zien droppen.
1: Ja, en dan droppen op, uh, enkele, op enkele set zoektermen. Ja,
2: op, op specifieke sets pagina's. En dan kan ik dus herleiden wat is er met die sets pagina's anders dan met de rest. Of wat is er met de termen daarvan anders dan de rest. Of wat is er Als een hele site bestraft wordt... Is dat dan omdat zijn linkwaarde niks meer waard is? Of was die tante afhankelijk van een bepaald type linkwaarde? Wat heeft hij nog wel? Scoort hij nog op zijn eigen merknaam? Dat soort dingen. En dan kun je dus ook al zeggen, ja, was dat een bestraffing? Nee, dat is gewoon iets wat niet meer effectief is. Dus dit is al heel hmm. lang zo. Alleen nu is het gelukkig ook dat ze het zelf zeggen. Maar het is ook ja, ze hebben het wel even met, wijden trouwens. Met ze kuts. Het met kuts ja. heeft ze het ook al gezegd. En die ja. is nog wel zo lang uit de picture. Dat,
0: uh, ja, ja. Nou, ze hebben het wel weer achteraf, hebben ze het op de een of andere manier weer verwijderd. Dus dat is dan wel echt gek. Ze hebben het eerst geroepen en toen vervolgens weer. Ik uh, denk dat uh, John misschien wel uh, ah, okay. had, ja, wat te veel informatie prijsgegeven had. Wat ik leuk
2: vind is toen ik nog uh, veel contact had met human raters. Dus uh, Google gebruikt heel veel uh, human uh, mensen die dan iets als spam als niet-spam moesten uh, ja, uh, kenmerken. Van dit is spam. En dan ging het algoritme uh, ging daar vaak niet zo heel veel mee doen in het begin. Maar daarna werd het algoritme daarmee getraind. Dus het, de, de learning set voor het algoritme was dingen die duidelijk als spam werden gekenmerkt, versus dingen die duidelijk als misvatting van spam werden gekenmerkt. die scheiden. En dat werd bijvoorbeeld vanuit human raters, vanuit gedrag van mensen, vanuit allerlei andere dingen, werd dat gepakt of niet. Nou, dan zie je dus dat je daar voornamelijk ook uit weet dat de learning set getraind is op iets, om dat negatief te vinden, maar niet op de patronen die eronder liggen. Dus de patroon heeft de machine mogen ontdekken. Er heeft niemand gezegd van dit is een patroon van slecht of goed. Nee, dit is duidelijk slecht. Dit is duidelijk een betaalde link. Dus betaalde links werden gewoon gekenmerkt. En nu worden bijvoorbeeld nofollow links worden als zodanig gekenmerkt door de uh, website-eigenaren zelf. Dus iets wat lijkt op een nofollow link zou dus niet beloond moeten worden. En zo kijkt Google er meer naar. Dus je ziet eigenlijk dat alles wat lijkt op dingen die al duidelijk gekenmerkt zijn als slecht of goed, die worden ook in dat bakje meegenomen. Het algoritme leert van patronen die, die great zijn of die een gedrag van een mens hebben getriggerd of die ja, een effect hebben gehad. En daarmee kun je dus ook zeggen, het effect wat je, wat je ziet is niet een bestraffing, maar is een ineffectiviteit, ineffectiviteit van een factor. Van een, iets waar je van afhankelijk zou kunnen zijn.
1: Min of meer een algoritmische penalty uh, in vergelijking met hammer. Ja, maar, maar niet maar één
2: patroon wat het enige waarheid van goed of slecht is. Nee, in, alleen maar in die volledige combinatie van factoren is iets goed of slecht.
0: Oké, hey, en uh, nou, goed, we zitten nog steeds uh, in die vervelende lockdown. Uh, stel, ik zes, zeg vanavond: ik kruip mijn zolderkamer op en ik, ik ga aan de slag met die casino affiliate site. En ik wil dat op een black hat uh, manier gaan opbouwen. Uh, wat zijn dan de stappen die ik volgens jou uh, zou moeten nemen? Een hele berg domein aan me kopen. Dus alles wat ooit iets heeft gehad,
2: gerelateerd aan gambling, aan poker, aan uh, nou, noem maar op, uh, roulette. Uh, alles wat daar maar mee, mee te maken heeft gehad. Zelfs al is het een site geweest over Russische roulette. het maar. Dan willen we die allemaal hebben. En die willen we allemaal... Waar koop ik die? Uh, als ze nog actief zijn het liefst. Dan uh, zoek je gewoon van in, op, op tekenen van inactiviteit. Dus dan zoek je op uh, Copyright 2018 of zo. Uh, ter, uh, in, je, in je functies. Uh, in je zoek, zoekopdrachten. Maar je zoekt in ieder geval op tekenen van inactiviteit. Van, of uh, het, het slechte verdienmodel van de huidige eigenaar. Iemand moet er nu niet zoveel aandacht meer voor hebben, en dat weet je van, ja, ik heb hem nog wel, maar. Want als je dat, dit bij een domein auction gaat kopen, dan zijn ze misschien al gereset. Dus ga dit opzoeken, kijk wat er nog is, waar je eigenlijk van zegt, ja, maar sorry, maar dit is niet meer onderhouden, een tijdje slapend, of nog net aan op een minimaal uh, niveau onderhouden. Die voeg je allemaal bij elkaar, en daar ga je van kijken, oké, okay, hoe maak ik hier mijn eigen netwerkje van, of om linkwaarde te krijgen, of welke voeg ik samen om mijn basis van mijn hoofdsite te gaan vormen. Welke oude namen zijn er nog? Het leuke is, corona is geweldig. Er gaan allemaal partijen failliet, jongens. Er zijn allemaal domeinnamen, niet meer van de oude eigenaar. En bij een curator iets kopen... Nou misschien als je die net voor kunt zijn... en de oude eigenaar nog een uh, fooietje kunt geven... dan uh, is dat nog mooier. Maar je kunt ook de curator gewoon uh, afstruinen. Zolang er maar niet heeft gestaan... wij zijn er niet meer en de site is down... en want we hebben onze hostingkosten niet meer betaald, et cetera. Dus je moet dat voor zijn. Maar het geeft je geweldige kans om te starten met een bakje linkwaarde... wat al door een ander in het verleden is opgebouwd. En dan kun je daar bovenop plakken. En dan kun je dus bij een casino feel it, kun je desnoods allerlei... Uh, meningen in, standpunten innemen... over dat uh, poker of uh, roulette... of wat dan ook dat het goed of slecht is... en dat uh, casino's goed of slecht zijn... dat ze door de belasting... Uh, wel of niet aangepakt moeten worden... dat je dat wetgeving moet veranderen... als er, er is vast nu een partij die dat standpunt van je ondersteunt... in de politieke discussie... Gebruik hen. Maak misbruik van hun mogelijkheid om in de media te komen met hun standpunten. En maak hen dan bijvoorbeeld jouw voorloper met die actiesite. Van het zou niet meer mogelijk moeten zijn, de overheid moet tegen casino's zijn. Want er zijn allemaal gokverslaafden en iedereen heeft het al slecht. De voedselbanken die overstromen en dat zijn misschien ook wel gokverslaafden. Nou, dan pak je het helemaal mee, ga je opbouwen, opbouwen, opbouwen en dan ga je op al die termen. Langzaam, aan de onderkant helaas, jongens, je begint aan de onderkant. Dus als er uh, five card stud of wat dan ook, uh, uh, allemaal termen die wat dieper gaan. Uh, het, uh, allemaal tips van het uh, lezen van uh, uh, telltale signs van uh, Bluff bluff signs, Dan ga je allemaal mee proberen te ranken, omdat dat je eerste beginnetje is. En vanuit die hoedanigheid pak je door en pak je steeds zwaardere termen, doordat je met linkbuilding meer aan kunt. Kijk, uiteindelijk SEO is gewoon je links bepalen voor een groot deel nog steeds of je het waardig bent om op een bepaalde zwaarte van termen mee te spelen.
0: Ja, als ik dan denk aan percentage, hoe vaak hoe, hoe uh, hoog schat jij in dat, dat die links nog meetellen in jouw uh, beoordeling?
2: Uh, ze worden, er worden meer teken omheen meegenomen om de waarde van die link anders in te schatten dan nee. in het verleden. Het is niet meer die aantallen links, of het is niet meer de kwaliteit van de nee. links. Nee, het is zelfs als ik. Eén type links. Wat het meest geweldige zou moeten zijn, bijna het summum van type links. Als ik daar alleen maar die heb, dan is dat negatief. Okay. Dus ik moet alles een beetje hebben inmiddels. Divers. Ik moet een patroon van breedgedragen autoriteit uitdragen. Ja, en dat moet je dus afkijken bij iemand anders die al een breedgedragen autoriteit heeft. Dus je moet ook kijken, hoe ziet dat eruit bij een ander? Dat wil ik ook. Oh, dan moet ik een beetje van dat, en een beetje van dat, een snufje dit. En... Enige probleem is, zij hebben het ooit verkregen. Dus dingen die ooit werkten. Dus ooit alle magazines zaten ooit te wachten op infographics. Nou, die zitten echt niet meer te wachten op infographics. Dan zitten ze van oké, okay, en dit is mijn ratecard. Hier betaal maar. Maar ja, kun je datzelfde trucje nog een keer doen? Soms wel.
0: Oké, okay. en ja, dan heb ik mijn link waar heb ik staan. Ik begin te ranken op die uh, zoektermen. Uh, wat, wat zou ik dan verder allemaal nog kunnen, kunnen doen? Alleen maar linkwaarde, linkwaarde, linkwaarde zou ik als, als
2: voornaamste factor in permanente, op, op ik wil gewoon een sterke partij worden gevoel, zou ik het alleen maar daarop focussen en steeds zwaardere termen integreren en belangrijk integreren. Dus eventjes, in het begin is mijn homepage niet eens op casino-termen uh, geoptimaliseerd. In het begin is mijn homepage voor uh, five cards, tell, tell, signs voor uh, een bluff geoptimaliseerd. En daarna maak ik het dus steeds zwaarder, geef ik hem zwaardere termen, omdat ik ook in staat ben met. Pagina's die belangrijk in mijn site zijn, hoogte scoren. dus ik ga mijn site steeds mee evolueren met wat haalbaar is. Dus ik moet wel iets veranderen, maar het is nog steeds de linkbuilding die mijn basis brengt. En vanuit die linkbuilding ga ik uiteindelijk kijken: oké, okay, uh, als een link geen doorklikratio heeft, is dat dan slecht? Ja, Google vindt van wel. Okay. Kom ik daarbij weg? Of moet ik nee, ik moet ook echt verkeer over die, uh, over die lijn heen sturen? Ga ik dat met nepverkeer of echt verkeer doen? Ga ik gewoon uh, tien telefoontjes uh, kopen en allemaal een losse simkaart en los alles uh, en ga ik daarmee lopen kloten? Of kom ik daar niet meer mee weg? Kan ik op Fiverr of uh, Mechanical Turk of iets anders een paar opdrachtjes uitzetten dat mensen opdrachtjes voor mij uitvoeren? Dan kan dat ook. Kan ik een uh, VPN neerzetten om mensen als meerdere identiteiten te laten fungeren? Ja, zijn er tools om dat te doen? Ja, ook nog eens een keer. Dus je kunt uiteindelijk steeds verder gaan in of het faken of het maken.
0: Ja. Goed, dan heb ik het met name over mijn eigen platform, en dan, uh, maar je stipt ook al een aantal keer dan de negatieve mogelijkheden aan. Dus uh, stel, op een gegeven moment zit ik in die subtop, maar er zitten nog drie, vier vervelende concurrenten boven mij waar ik niet voorbij kom.
2: Als jij een maand hebt waarin je de koning wil zijn, dus als je een periode kleiner dan een maand eigenlijk daarin kan definiëren waarin het super belangrijk is dat je meespeelt.
1: Black Friday voorbeeld van net.
2: Ja, Black Friday zou dan bijvoorbeeld een hele goede zijn. Iedereen wil op Black Friday scoren. Of op de uh, overstapmomenten van de zorgverzekering in Nederland. Of uh, weet ik dan. In die piek moet je zowel positief voor jezelf een piek genereren. als een negatief een drop voor een ander zou je dan mee kunnen nemen. Zeker in de casinobranche. Dus in de zorgverzekeringen, nee jongens, ik heb het niet gedaan. Ik was het niet.
1: <lacht> en en uh, <lacht> uh, laten we eens even over die zorgverzekeringen uh, verder gaan. Stel je nou voor dat ik een zorgverzekeraar ben. Uh, met een uh, soort uh, white hat SEO team. Wat voor aspecten uit uh, de black hat mindset uh, kan zo'n team nou gebruiken?
2: Viral marketing en viral link building. Dus je moet de, de piek die je moet krijgen, is opeens is er onwijs veel rumoer rondom jou en die terminologie. Ja. Dus er is blijkbaar iets aan de hand waar Google niet omheen kan. En dan geeft hij een tijdelijke bonus. Dus als jij in het nieuws komt, het liefst met linkjes. Maar zelfs zonder linkjes, jouw naam in associatie met, heeft een bonus. Mm -hmm. Dus alles wat ik rond rumour kan, kan creëren, social media aandacht, activiteit op mijn site, weet ik dan wel, Gedurende die periode gerelateerd aan zorgverzekeringsterminologie. Zorgverzekering 2021 kan je alvast voorbereiden. Dat heb ik dan eigenlijk al een heel jaar voorbereid. Ik heb al een heel plan van aanpak liggen. Maar een deel van dat plan voer ik pas uit in de weken voordat ik de piek nodig heb. Ik time gewoon mijn shit goed. Dat is wat okay. je moet doen. Dus okay. dat betekent misschien sta je het hele jaar nummer één. Maar als jij in die, act in die actieve periode niet goed meespeelt dan gaat iemand anders op dat moment met de, de poet vandoor.
0: Heb je misschien nog wat leuke voorbeelden van wat dan rumoer kan, kan zijn? Wat kan dan zo'n firewall zijn?
2: Uh, welk thema? Geef me een thema. Want uh, Black, nou,
0: Black Friday... In de, in de verzekering uh, hadden we net bijvoorbeeld de, de zorgverzekering hadden we het over. Nou, maar nou, Laten we, we Black
1: Friday als voorbeeld
0: pakken.
2: Ja. Oké, okay, maar bij de zorgverzekering is het natuurlijk van... waarom wordt die premie bepaald, wat wordt er goed en weet ik nog wel. En dus ook als, als mensen daar echt slachtoffer van zijn geworden dan moet je die slachtoffers extra aandacht geven... en dat het dus eigenlijk oneerlijk is hoe het nu gaat. Alleen wie neemt dat standpunt in? Want de verzekeraar zal dat niet zo snel doen. Als die verzekeraar er maar in wil staan... dan gaat hij dat echt niet zelf doen.
0: Ja.
2: En een uh, independent is te afhankelijk van die verzekeraars... om ook een per ongeluk iemand in het negatief daglicht uh, te stellen. Maar je moet dus eigenlijk uh, de verzekeraar in een negatief uh, daglicht stellen... omdat het gewoon oneerlijk is. Het principe zoals wij de zorg hebben ingericht in Nederland... is niet eerlijk. En het systeem en uh, weet ik wel als je dat... Dat dat soort woorden gebruikt en daar echt aandacht mee kunt krijgen... krijg je in ieder geval de linkwaarde die je nodig hebt. En als je dat als verzekeraar op een nette manier aan kunt kleden... dan kan dat ook. Dus als je zelf vindt, van wij zijn al bezig met één stapje eerlijker... maar dit is maar één stap, we gaan meer en meer. En je gelooft ook echt in die waarde die je dan daarmee uitdraagt. Zoals een uh, ASN, uh, weet ik, dat moet nu ook heel erg op... Uh, wij zijn goed en uh, noem maar op zijn, uh, aan, het, aan, het, aan het inhaken zijn. Of uh, hoe heet die verzekeraar die reclame maakt van... Uh, als verzekeraar moet je niet... Hoe welke is dat? Jongens, help mij eens. Ik ben niet zo ja, aan de
0: reclames. <laughs> Klaverblad. Klaverblad.
2: Klaverblad. Ja, okay. ja. als je uh, maar lang genoeg jezelf blijft, word je vanzelf bijzonder. Ja. Nou, die gasten die staan altijd al achter dat standpunt. Dus die kunnen ook wat genuanceerdere, uh, hardere uitspraken doen in de periode dat het nodig is. En die moeten daar dus ook mee wachten totdat ze het nodig hebben. Of die moeten een onderzoek doen hoe vaak het fout gaat. Of die moeten een onderzoek doen wat echt media-aandacht waardig is. Nou, dat is het spel. Juist het moment timen wanneer je die aandacht nodig hebt.
1: En is de gemiddelde zorgverzekeraar dan te bang uh, in die aanpak? Oh, zeker. zeker. Mijn klanten
2: klant
0: in die branche zullen zeer weinig doen.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Ja, dan uh, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, ben ik wel benieuwd, heb jij nog één gouden tip voor de luisteraar van, uh, uh, ja, op dit gebied? Nou, ik heb uh, binnenkort nog één junior spot bij Booming over...
2: En daar gaan we ook grijs gebied gaan we eens een keer verkennen. Want uh, uiteindelijk wil ik gewoon uh, ja, wat meer dingen als kennis overdragen aan anderen. En daarmee kijken van hoe kun je dat dan positief toepassen. Ik heb helaas geen black hat wensen bij mijn klanten. Maar ik wil wel de grijs gebied hoek duidelijker overbrengen aan iemand... om die te laten vertalen naar witte toepassing. Laat ik zo maar even zeggen. Dus ik kan iemand heel veel laten zien van hoe het werkt onder een motorkap... Maar dan moeten we wel samen tot een conclusie komen van hoe kunnen we dat dan positief toepassen. En daar heb ik gewoon zelf de tijd niet meer voor. Ik ben een bureautje aan het leiden en dat soort dingetjes. En uh, Ik
1: mis dat soort... Uh... Met, met je voeten in de modder staan. Dus. Ja, ja,
2: dat is het. Dus ik heb graag iemand erbij die op dit vlak verder wil.
1: Maar misschien is die uh, op dit moment aan het luisteren.
0: Heel ja, goed, dankjewel. Top. Peter, uh, dankjewel.